problemy wzięte z głowy. Na radiowe spotkanie z psychoterapeutą zaprasza Bednarska, Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Chrześcijanin. Jest ze mną pan Andrzej Mielecki. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać dzisiaj o czymś, co wydaje się bardzo przyjemne, to znaczy... Miłości własnej zdaje się. Nie mylić z narcyzmem, prawda? No tak, ale to jest coś zupełnie innego, to łatwo nie pomylić. Chcemy porozmawiać o tej miłości do siebie samego, ponieważ zdaje się, i o to też chciałbym na wstępie zapytać, że jest to bardzo istotna rzecz, jeżeli mowa w ogóle o zdrowiu psychicznym, czy też wyzdrowieniu, czy psychoterapii. Tak? Jak to się ma do siebie? No myślę, że miłość własna, właściwie pojmowana, jest takim istotnym, może najistotniejszym elementem zdrowia psychicznego jednostki. Jeżeli ktoś ma złe podejście do siebie, złe myśli o sobie, złą opinię i nie lubi siebie, to jest już sygnał, że coś jest nie tak, tak? Tak, zwłaszcza, że to dalej przekłada się na to, jakie mamy relacje z innymi ludźmi, z Panem Bogiem, z rzeczywistością. No to jest jakby takie jedno z podstawowych, jeden z podstawowych konstruktów psychologicznych w człowieku. A kiedy pan się spotyka z osobą, która szuka pomocy w poradni, zwraca pan na to uwagę jako na jedną z pierwszych rzeczy? Jak to jest? No jest to bardzo diagnostyczne, jak ktoś mówi o sobie, myśli o sobie, wyraża się o sobie. No to jest jedna z takich podstawowych rzeczy, na które zwracam uwagę, kiedy spotykam się z pacjentem po raz pierwszy, no i potem również. A jak zacząć pracę nad tym Bywa, że pan zwraca uwagę na to zagadnienie i ludzie reagują może z zdziwieniem, że no przecież to jest taka prosta rzecz. Czy na tym to ma polegać, że po prostu mam polubić siebie i jak właściwie do tego podejść, jak, jak zacząć? No wbrew pozorom, kiedy pada takie pytanie, to wiele osób po krótkim zastanowieniu samodzielnie dochodzi do wniosku, że nie bardzo się kochają albo nie bardzo są dla siebie ważni, więc całe szczęście z tą świadomością nie jest tak źle. Czy to jest tak, że ludzie wyczuwają, rozumieją jakąś swoją sprawczość w tym zakresie, czy na przykład zrzucają całą winę na swoją przeszłość, nie wiem, wychowanie, relacje? Skąd się bierze taka nienawiść do siebie? Najczęściej dostajemy ją od innych, najczęściej jest to jakiś taki brak zainteresowania rodziców, którzy starają się o różne rzeczy, ale dziecko nie czuje się przez nich kochane, no to potem takie dziecko rośnie w przeświadczeniu i staje się dorosłym, który działa tak, jakby nie był dla siebie ważny, więc to jest dosyć częste. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy zabiegani, staramy się o to, żeby, żeby było na chleb, żeby, żeby zarobić pieniądze, spędzamy dużo czasu w pracy, poza domem. Też teraz wiele osób ucieka w takie w różne aktywności, na przykład sportowe. No i te dzieci chowają się same. Brzmi jak taka przestroga skierowana do rodziców, tak? A jeśli jesteśmy takimi dziećmi, 
którzy nie otrzymali dość miłości, żeby teraz kochać siebie samych, to jak w ogóle sobie z tym poradzić? Tak? Czy ja w ogóle muszę to ze sobą łączyć? Czy nie da się być w pewnym sensie niezależnym od swojej przeszłości? Powiedzieć sobie, no dobrze, nie zostałem dość obdarowany, ale mogę zacząć od początku. Czy to nie jest takie proste? No może na początku powiedzmy sobie taką jedną podstawową, ważną rzecz. To znaczy zadaniem rodziców jest kochać dzieci tak, jak dzieci tego potrzebują, czyli ja mam kochać swoje dzieci tak, żeby one czuły się przeze mnie kochane. No oczywiście większość rodziców kocha swoje dzieci no i stara się najlepiej jak potrafi, ale często z powodu naszych własnych ran rodziców to nie wychodzi tak, jak powinno. No i oczywiście nawiązując też do poprzedniego pytania, kiedy takie dziecko dorasta, to najłatwiej zwalić winę na rodziców albo na jakieś inne czynniki, ale to akurat jest słaba wiadomość, bo jeżeli to, czy kocham siebie zależy od innych, no to nie ode mnie zależy, co z tym można zrobić. Dobra wiadomość jest taka, że oczywiście zależy to ode mnie. Często mówię, że w momencie, kiedy kończę 18 lat, no to rola rodziców już się jakby kończy i teraz ja jestem swoją mamą i swoim tatą. I oczywiście nie zastąpię tego, co, co rodzice kiedyś mogli zrobić, ale jakby mogę, mogę tą dziurę gdzieś wypełnić, kochając siebie, będąc dla siebie ważnym, stawiając siebie na pierwszym miejscu. No i tutaj oczywiście wiele osób boi się tego narcyzmu, ale problem narcyza, przypominam, nie polegał na tym, że on był ładny, no bo to fajnie w sumie, tylko na tym, że on przestał dostrzegać cokolwiek innego, czyli tak się skupił na tej piękności swojej, że cały świat odjechał. I to jest problem. Natomiast w momencie, kiedy przychodzi o osoba, która ma problem z pokochaniem siebie, to tutaj raczej mamy problem z tym, że ona stara się kochać innych zamiast siebie. No i to rodzi frustrację, w konsekwencji złość, no i nie przynosi niczego dobrego. Za chwilkę wracamy do rozmowy. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Powiedział pan, że narcyz nie potrafi kochać innych, ponieważ skupia się za bardzo na swojej piękności. Tak? Z drugiej strony osoba, która nie kocha siebie, też nie potrafi naprawdę kochać innych osób. Jest to taka prawda, która się powtarza, ale właściwie jak to działa? No Równie często powtarza się, że trzeba zapomnieć o sobie, że trzeba się poświęcać dla innych. Natomiast no, mamy przykazanie miłości które no, wyraża pewną taką psychologiczną prawdę. Pokazuje mianowicie, że limitem tego, jak możemy kochać innych, inne osoby, jest to, jak kochamy sami siebie. No i niestety nie da się tego przeskoczyć. Jeżeli ktoś próbuje to zrobić, no to, to, to rodzi, się, rodzi się dużo frustracji. Też jakby konstrukcja człowieka jest taka, że ja jestem w stanie znać, wiedzieć jakie ja mam potrzeby, natomiast potrzeb innych ludzi mogę się jedynie domyślać, więc tak naprawdę to ja jestem odpowiedzialny za to, żeby te moje potrzeby wyrażać, dbać o to, żeby były zaspokojone. A jak wyrażać tę miłość do siebie? Bo dużo czytamy o tym, jak wyrażać miłość do innych osób. Jest to bardzo ważne, bo co innego czuć, a co innego wyrażać. Ale tutaj, jeżeli mam kochać samego siebie, to chyba nie ma to być tylko taka teoretyczna postawa wobec siebie samego, ale można podjąć jakieś praktyczne kroki, albo decyzje, albo co? No to zaczyna się od takich prostych rzeczy jak dbanie o siebie, na ile ja dbam o to, żeby być wyspanym, najedzonym, na ile dbam o jakość mojego wypoczynku, 
czy potrafię odmówić innym, kiedy mnie o coś proszą, czy potrafię wyrażać własne zdanie, własne potrzeby wobec innych, oczywiście w taki sposób, żeby ich też nie ranić, ale, ale no to, jakby to jest moje podstawowe zadanie, że mam wyrażać siebie, swoje potrzeby. No i to się przejawia w, w rozmaity sposób, no właśnie od tego, że, że potrafię się jakoś tam ubrać z szacunkiem dla samego siebie, że dbam o zaspokojenie takich moich potrzeb fizjologicznych, godne to, że myślę o sobie dobrze, to, że znam swoje wady i zalety. Przy czym zwykle z wadami nie mamy problemu, a jak pytam ludzi, jakie mają zalety, to bardzo często, najczęściej wymienioną zaletą jest taka zaleta, która się nazywa no i wtedy już wiadomo, że to jest troszkę tak, że jeżeli chcę przykręcić śrubkę i nie wiem, że w kieszeni mam śrubokręt, no to może tam palcami jakoś tą śrubkę przykręcę, ale na pewno się bardzo namęczę. Gdybym natomiast wiedział, że w kieszeni mam śrubokręt, no to zajęłoby mi to chwilę. I, I podobnie tutaj, jeżeli ja chcę jakoś sensownie poruszać się po świecie, działać w nim, to muszę wiedzieć, na czym mogę bazować, jakie są moje mocne strony. Muszę też wiedzieć, na co powinienem uważać, jakie są moje słabe strony. No i taka znajomość siebie jest wyrazem szacunku wobec siebie. Też kiedy spotykamy się z innymi ludźmi, to oprócz tego, że się im przedstawiamy, to mówimy im o sobie różne rzeczy, na przykład jak mają nas traktować. Jeżeli ja nie potrafię szanować siebie, jeżeli zawsze przedkładam innych nad siebie, no to trudno się dziwić, że ludzie zaczynają nas tak samo traktować. No po co się mają wymądrzać, skoro ja pokazuję, że ze mną tak można postępować, prawda? Czyli można powiedzieć, że to jest takie stawianie i wyznaczanie granic? Oczywiście. To jest stawianie granic, to jest też jakby przekraczanie tych granic, no bo jeżeli chcę się rozwijać, to znaczy, że gdzieś muszę tą moją strefę komfortu opuścić, zdecydować się na krok w nieznany, prawda? To, to też jest wyraz szacunku wobec siebie. Bardzo takim diagnostycznym miejscem, gdzie można tą miłość albo i brak miłości siebie zobaczyć jest nasze ciało. Możemy się zastanowić, czy się sobie podobamy. Ja moim pacjentom często mówię, że jak ja się nimi nie zachwycę, no to pół biedy, pomęczymy się, spotkanie dobiegnie końca, obie strony to przeżyją, no ale ze sobą człowiek przebywa 24 na dobę, więc jeżeli siebie nie pokocha, nie zobaczy siebie w pewien sposób, bo to nie jest kwestia jakiejś tam obiektywnej urody, tylko to jest kwestia spojrzenia na siebie. I chodzi o to, żebyśmy starali się codziennie to dobre spojrzenie, takie życzliwe spojrzenie na siebie budować. Natomiast my bardzo często mamy tendencję do takiego szybkiego ucinania, że rzucamy oceną, że na przykład źle się zachowałem. No okej, okay, zachowałem się źle, ale no, to jest dosyć oczywiste. Natomiast myślę, że warto tutaj zadać sobie pytanie, którego większość z nas sobie nie zadaje, to znaczy dlaczego ja się tak zachowałem. Skoro robię coś złego, no to pewnie miałem do tego jakiś powód. Pewnie no, nie jest powodem to, że ja sam jestem zły i chcę robić źle. Natomiast jeżeli takie rzeczy się zdarzają, no to pewnie pod tym jest jakiś powód, dla którego ja tak wybieram, a nie inaczej. No i myślę sobie, że, że taka refleksja nad sobą też jest wyrazem miłości własnej, dobrze pojętej. Tak sobie wyobrażam, że jeżeli nie zadamy sobie tego pytania, dlaczego ja źle się zachowałem, to również trudno jest zadać to pytanie komuś i w ogóle dopuścić taką możliwość, że można w jakiś sposób uzasadnić czyjeś złe zachowanie, po pierwsze po prostu go zrozumieć, tak? 
No, ja nie mam takiego obowiązku, żeby rozumieć zachowania innych. Mogę się oczywiście starać i rzeczywiście często jest tak, że im lepszą relację mamy sami ze sobą, no to tym łatwiej nam nawiązywać relacje z innymi ludźmi. To znaczy, no, jeśli mam dystans do siebie, to rzeczywiście łatwiej nam mieć dystans do innych. Ja pomyślałem też o dzieciach. Dzieci nie potrafiąc często wyrazić tego, co miały na myśli lub co motywowało ich wewnętrznie, jakby skazują tę drugą stronę tego dorosłego na to, żeby interpretować się niejako za nie to, co się w środku wydarzyło tak i objaśniać właściwie ich wewnętrzny świat. No, myślę, że zadaniem rodziców jest przede wszystkim dać dziecku miejsce, w którym ono się może uczyć tego przeżywania. To znaczy na przykład właśnie szanować to, że dziecko ma takie, a nie inne emocje. Natomiast no, my chcielibyśmy, żeby dzieci były grzeczne, czyli żeby tych emocji nie wyrażały i w ten sposób uczymy je, że emocje są złe, ich wyrażanie jeszcze gorsze, no i uczymy dziecko, że jest nie tak jak trzeba w konsekwencji, skoro te emocje ma, prawda? Natomiast tak naprawdę to nie jest problem, że my mamy jakieś emocje, to nie jest samo w sobie dobre ani złe, no może być przyjemne albo nieprzyjemne najwyżej, natomiast kluczowe jest to, jak my korzystamy z tych emocji, co my za ich pomocą robimy, no bo... Do, chwileczkę, za chwilę wrócimy do tego, jak używamy tych emocji. Teraz mała muzyczna przerwa. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji Problemy wzięte z głowy. Z panem Andrzejem Mieleckim rozmawiam o miłości własnej i pan przed przerwą zaznaczył, że ważne jest jak my z tych emocji, które przeżywamy, bardziej lub mniej przyjemnych, korzystamy. No właśnie. Psychoterapia jest bardzo podobna do fizyki, wbrew pozorom. Mianowicie w fizyce jest coś takiego jak zasada zachowania energii i podobnie z emocjami. Emocje nie znikają. Emocje możemy wykorzystać my, albo one się same wykorzystają naszym kosztem. Tak samo w fizyce mamy coś takiego jak wzór na pracę. Jestem humanistą, ale pamiętam. Praca równa się siła razy przesunięcie. W związku z tym, oprócz tego, że my w coś włożymy jakiś wysiłek, ważne jest też to, żeby to dało jakąś zmianę. I wtedy możemy mówić, że ta praca jest większa od zera. I podobnie z emocjami. Takie są takie dwa kryteria wyrażania emocji, żeby to było ładne. To znaczy ładnie wyrażamy emocje wtedy, kiedy to jest bezpieczne dla mnie i dla innych osób w tej sytuacji oraz wtedy, kiedy to powoduje jakieś przesunięcie, czyli na przykład potrafimy dzięki tym emocjom załatwić jakąś naszą sprawę. Ponieważ emocje to tak naprawdę energia do działania, którą dostaliśmy od Pana Boga, więc jeżeli próbujemy tą energię okiełznać, to tak naprawdę odbieramy sobie siły. Natomiast jeżeli potrafimy z niej korzystać, to tych sił mamy troszkę więcej. Bez względu na to, czy są to emocje, nie wiem, czy to właściwe nazewnictwo, przyjemne albo nieprzyjemne, ale negatywne czy pozytywne, można tak powiedzieć? No, ja jestem psychologiem, jak słyszę o, o negatywnych emocjach, to dostaję negatywnych emocji. No, to jest takie trochę, to jest taki trochę skrót myślowy, to znaczy mam jakąś emocję nieprzyjemną, więc chcę ją sobie szybko zredukować, no to robię cokolwiek, przeważnie jakąś głupotę. 
No i potem, żeby się nie czuć winnym, mówię, że to zła emocja była. Tymczasem emocja nie jest ani dobra, ani zła. Ona może być przyjemna, nieprzyjemna, ale, ale jakby to w jakiś sposób z niej korzystamy, no to fajnie, gdybyśmy my już mieli tutaj wybór, gdybyśmy to my podejmowali tę decyzję. To znaczy nie jesteśmy skazani na to, żeby te emocje, które na ogół pchają nas do złych rzeczy, rzeczywiście zawsze nas do tych złych rzeczy pchały, tak? Mamy wybór. No, ja myślę sobie, że, że jeśli potrafimy z nich korzystać, to potrafimy je zamieniać na dobre rzeczy właśnie. To o to chodzi, żebyśmy się tego uczyli. Natomiast bardzo często jest tak, że jak ja się na kogoś złoszczę, to ponieważ chcę być dobrze wychowany, no to ja tą złość sobie tak duszę, 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 aż w końcu mi się przeleje i ktoś dostanie w zęby na przykład, prawda? No i właśnie wtedy mówię, że to zła emocja była, poniosło mnie, prawda? A to tak naprawdę można powiedzieć, że to, tak, że, że to taka trochę pycha, skoro myślę, że jestem w stanie tych emocji nie wiadomo ile w sobie utrzymać, prawda? Natomiast jakby no, tutaj też mamy taki mechanizm fizjologiczny, warto pamiętać, mianowicie kiedy tego napięcia jest za dużo, no to jakby następuje taki fizjologiczny spust, no i wtedy możemy zrobić dwie rzeczy, albo zaatakować, albo uciec. Ale to już jakby nie jest nasza decyzja, to już jest biologia. I oczywiście, jeżeli ktoś potrafi przetwarzać emocje, to do takich sytuacji nie dochodzi wcale, albo dochodzi bardzo rzadko. Ponieważ zanim do takiej sytuacji dojdzie, zanim tych emocji się skumuluje odpowiednio wiele, żeby nastąpiła ta fizjologiczna reakcja, to my już się zatrudniamy tak, jak my chcemy, tak jak my o tym decydujemy. No i tacy ludzie... No, często, często nie widać, że oni się złoszczą, a się złoszczą i osiągają swoje cele. Tylko pozazdrościć tej umiejętności. Jak można zapełniać tę pustkę? Tak wracając jeszcze, bo trochę zabrnęliśmy w ciekawy zakątek tych rozważań o wykorzystywaniu emocji, ale jak, skoro Pan wspominał o zapełnianiu tej pustki miłości, miłością własną, jaka jest, nie wiem, recepta, czy sposób w kontekście psychoterapii, ale również w kontekście wiary, tak? Bo rozmawiamy też w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich i ten pierwiastek wiary jest obecny w rozmowach także z klientami, tak? Tak więc chciałem zapytać, na ile tutaj miesza się Boga do tego zapełniania tej pustki, wychodzenia z tego impasu, jeśli chodzi o kochanie siebie, a więc punkt wyjścia do kochania innych. No, ponieważ Pan Bóg jest immanentny w istocie, to nie da się go nie uwzględnić. Natomiast jakby no, tutaj Pan Bóg nas takimi stworzył. Stworzył nas jako istoty posiadające emocje, stworzył nas jako istoty z natury dobre, tak naprawdę miłość własna polega na tym, żeby uczyć się spoglądać na siebie oczami Pana Boga, czyli życzliwie i z miłością. Nic więcej. Bardzo proste. Czyli spojrzeć trochę z góry na siebie. E, może troszeczkę z boku niż z góry. Z góry też się źle kojarzy oczywiście. No, chodzi o to, żebym właśnie zamiast się oceniać, starał się raczej zrozumieć, żebym starał się te moje zasoby, które mam uruchamiać w jakimś godnym, dobrym celu, żebym uczył się takiego otwartego podejścia do rzeczywistości. To bardzo różnie. Często na przykład, kiedy widzę, że ktoś ma taki, taką kiepską relację ze sobą, no to proszę, żeby na przykład przez minutkę dziennie głaskał sam siebie czule. No i wtedy okazuje się właśnie, że te prawa fizyczne w psychologii też działają, to znaczy, że 
czas, to ta minutka, to czasami potrafi trwać bardzo długo. Wiele osób ucieka od tego w ten sposób, że to głupie, bez sensu, ale no tak naprawdę to jest taka podstawa, żeby dać sobie czas, żeby, żeby pomyśleć o sobie, żeby się o siebie zatroszczyć, żeby być rzecznikiem swoich spraw wobec innych. No to są takie podstawowe, wydawałoby się, rzeczy, a często zapomniane. O, często winnym jest y, trochę uciekanie w te zapełniacze czasu i nie ma po prostu momentu, żeby zastanowić się nad swoimi własnymi potrzebami, tak? No być może to już jest właśnie taki mechanizm ucieczkowy, że my wolimy robić cokolwiek zamiast spotkać się ze sobą. No a żeby relacja była, żeby ona mogła się rozwijać, no to jednym z takich elementów jest czas, prawda? Musimy mieć czas dla siebie na to, żeby odłożyć wszystko inne, poczytać książkę, napić się kawy w spokoju, zadbać o swój dobrostan. Mamy dzisiaj bardzo często pędzimy. No jeżeli nie dam sobie prawa do tego, że że w tym pędzie mogę się zatrzymać, zrobić sobie, nie wiem, 10 minut przerwy na to, żeby się napić kawy albo, nie wiem, pójść sobie do parku, obok którego przechodzę i tam parę minut spędzić, czy choćby zatrzymać się gdzieś tam na ulicy, rozejrzeć dookoła i czymś zachwycić, no to cały czas wygląda na to, że spełniam jakieś cudze zadania, prawda? No, z tej rozmowy wynoszę taki wniosek, że z jednej strony jest to prosta rzecz, a z drugiej takie wręcz wielkie wyzwanie w dzisiejszych czasach, ta miłość własna. Czas nam się kończy, także bardzo dziękuję panu za obecność, za rozmowę. Gościem radia, przypomnę, był dzisiaj pan Andrzej Mielecki, dziękuję. Dziękuję również. Polecam jeszcze na koniec jak zwykle zajrzenie na stronę bednarska.warszawa.pl do zakładki Biblioteka do minionych audycji. Zapraszam i kłaniam się Jan Żyłkowski. Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich prowadzącym Ośrodek Pomocy Psychologicznej Bednarska. www.radiochrześcijanin.pl